0: Sivitas UPI, selamat datang di UPI Podcast. Di kesempatan kali ini kembali lagi nih sama aku Dinda yang akan menemani Sivitas UPI dalam program Pikir Pakar. Nah di episode kedua ini aku akan ditemani oleh salah seorang guru besar di Universitas Pendidikan Indonesia. Beliau adalah guru besar dari Program Studi Sosiologi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial atau FPIPS. Nah, episode ini bakal menarik nih ya, karena isu yang kita angkat itu seru dan juga ditemani oleh guru besar yang luar biasa gitu. Pasti sifitas UPI juga udah pada penasaran ya, siapa sih narasumber kita? Langsung aja yuk kita sapa beliau. Halo Prof Eli, apa kabar Prof? Alhamdulillah, kabar baik Dinda. Alhamdulillah, Prof semoga sehat-sehat selalu ya di masa pandemi seperti ini. Iya, Alhamdulillah, semoga semuanya sehat ya. Amin. Iya yeah. Prof, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, ini boleh dong Prof Eli perkenalan diri, diri terlebih dahulu, karena pasti ini sivitas UPI, pengen kenal lebih banyak nih sama Prof Eli. oke.
1: Okay. Tadi sudah diperkenalkan nama saya Eli ya, tapi tidak ada hubungannya dengan Elisabeth, nggak ada. <t> <gibu> ya, euh, Saya guru besar di Prodi Pendidikan Sosiologi, itu sejak tahun 2016. Kemudian uh, di UPI ini saya sudah mungkin lebih tua dari umur Dinda ya, karena saya dari UPI di, menjadi dosen UPI sejak 92 Wah luar biasa. Ya. <gibu> Jadi uh, kemudian juga... Saya itu dosen tetap di Departemen Pendidikan Umum dan prodi Pendidikan Sosiologi, tapi saya juga uh, ngajar juga di ilmu Komunikasi di uh, prodi Kepariwisataan. Kemudian hari ini saya kebetulan juga di, diamanahi tugas tambahan sebagai Sekretaris Senat Akademik UPI. Uh, sebelumnya saya juga pernah menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UPI. Begitu ya. Dinda
0: ya? Luar biasa ya okay. Pro. Iya untuk kesibukan Prof sendiri ini di masa pandemi seperti ini selain kegiatan perkuliahan belajar mengajar gitu hmm. ada kesibukan lain gak Prof di luar itu?
1: Iya kebetulan juga selain mengajar dari jum ke jum juga ya, ya. beberapa uh, kegiatannya juga saya memberikan materi di beberapa perguruan tinggi misalnya terkait apa saja lah terkait dengan bidang kajian saya yang kebetulan siang hari ini juga saya diundang oleh Universitas Tadulako Untuk mengisi kegiatan uh, kuliah umum One Asia Foundation, begitu.
0: Iya, jadi selain kegiatan mengajar, begitu mm -hmm. ya Prof, sering juga mengisi acara di webinar-webinar, begitu yeah. ya Prof. Luar biasa. Mm -hmm. Oh iya Prof, jadi Dinda ini pengen diskusi tentang satu topik yang sebenarnya lagi happening banget gitu ya yeah. di kalangan anak muda, yaitu toxic relationship. Karena sekarang lagi banyak nih ya di media sosial mm -hmm. Seperti Instagram, TikTok, Facebook, Youtube, dan lain-lain Jadi lagi banyak banget yang bahas tentang toxic relationship ini Katanya toxic relationship itu hubungan yang gak sehat dan nggak bikin bahagia Tapi ya Prof, kalau Dinda lihat mm -hmm. gitu Semakin banyak orang yang membahas tentang toxic Semakin yeah. banyak juga standar-standar yang dibangun oleh society terkait toxic Betul. itu sendiri Betul. Iya, dan kadang itu yang bikin Toxic ini maknanya jadi bias gitu, okay. Prof. Nah, menurut Prof. Eli sendiri, toxic relationship ini seperti apa sih, Prof? Oke,
1: okay, toxic relationship ya. Yang jelas tidak ada toxic di antara kita, kan? Iya. Yeah. <laughs> <laughs> jadi memang eh, dalam beberapa bulan terakhir ini, kita booming dengan istilah itu. Padahal sebenarnya sejak 1995 juga istilah itu sudah ada. Dan kalau di dalam kehidupan sosial, itu sudah ada sudah apa namanya apa yang sebut dengan hubungan penuh racun begitu ya kalau dalam kalau saya mungkin dalam yang akan saya kaji dalam perspektif sosiologi ya bukan dalam perspektif psikologi yeah. meskipun memang itu berkaitan erat antara kajian psikologi dengan sosiologi mengenai toxic relationship ini ya seperti dina katakan tadi toxic relationship itu adalah uh, hubungan penuh racun atau hubungan beracun yang dialami oleh pasangan-pasangan, baik itu di dalam pertemanan, maupun hubungan pacaran, maupun hubungan sama istri. Sebenarnya juga seperti itu.
0: Yeah, yeah.
1: Yeah. Berarti ada banyak
0: juga ya, Prof, bentuk-bentuk dari toxic relationship ini? Betul, banyak sekali. Kalau yang tadi Prof bahas itu kan uh, hubungan dengan eksternal ya Prof. Ya. Dengan pasangan, Betul. teman, keluarga, begitu Prof. Uh -huh. Tapi sebenarnya bisa nggak sih Prof, toksik itu ada dalam diri kita sendiri? Oh,
1: Tentu saja ketika kita uh, bicara masalah toksik, itu juga bisa jadi munculnya dari diri kita sendiri. Itu uh, perilaku toksik ketika hubungan dengan orang lain, itu misalnya disebabkan oleh Kita yang memang misalkan ada hambatan psikologis, ada masalah psikologis yang memang tidak terdiagnosa, tidak terselesaikan dengan baik. Misalnya di keluarganya dia mengalami kekerasan-kekerasan atau misalnya kurang perhatian dari orang tua. Sehingga begitu dia berhubungan dengan orang lain dia mencari perhatian lebih. Nah mencari perhatian lebih inilah yang kadang-kadang juga eh, sebagai bibit-bibit daripada racun dari hubungan dengan orang lain itu begitu.
0: Iya, ya. Berarti ya. memang kadang toksik itu bisa tumbuh dalam diri kita sendiri ya, ya begitu ya, Prof. Betul yang sekali. mempengaruhi hubungan dengan orang, orang lain. lain.
1: Betul, betul.
0: Betul, betul. Nah, berarti kalau misalnya terkait toksik yang tadi nih ya, Prof. Kira-kira mm -hmm. yang melatar belakangi gitu, kenapa sih orang-orang ini bisa menjadi toksik dalam suatu hubungan? Itu karena apa ya, Prof?
1: Ya, tadi sudah saya katakan bisa faktor internal dari diri individu sendiri maupun dari faktor eksternal. Faktor internal itu tadi yang saya katakan bahwa mungkin ada masalah psikologis yang tidak terselesaikan, tidak terdiagnosa dengan baik. Kemudian juga menyebabkan dia eh, di dalam kehidupan sosialnya dia merasa ingin diperhatikan, kemudian juga merasa dia ada kecurigaan, dan lain sebagainya. Itu dari dalam diri. Kemudian bisa juga faktor dari luar, dari luar itu ketika dia memang pernah menjalin relasi, pernah menjalin hubungan dengan orang-orang toksik. ya sehingga begitu dia uh, selesai hubungan dia bisa mengatasi toksik dengan orang lain bisa jadi dia malah melakukan hal yang sama sama halnya dengan misalnya ketika
0: kita dibully nah kita ingin Membully orang lain nah seperti itu hmm, iya, iya. ya uhum. berarti ada yang memang muncul dalam diri kita ada, ada juga sikap kita yang terpengaruh oleh lingkungan luar gitu ya, ya
1: prof iya iya
0: kalau ngomongin stigma ini ya prof uhum, uhum. Uh, ada beberapa stigma yang dinda sering dengar yang sudah familiar gitu ya di masyarakat betul. Terkait toxic relationship dalam pasangan yeah. Nah katanya Prof Dalam suatu hubungan itu Pihak laki-laki adalah pihak yang toxic Dan yang perempuan ini adalah korbannya gitu Benar gak sih Prof stigma seperti itu? Uh, saya sendiri sebagai seorang sosiologi
1: ya Orang yang kaji di bidang sosiologi Sebetulnya belum meneliti sejauh itu Karena sebetulnya kalau dari, Dalam perspektif sosiologi Mestinya ada kajian-kajian Tersendiri ya Tetapi bisa jadi Mengapa orang lain menstigmakat men bahwa perempuan yang menjadi korban Jadi karena di latar belakang toksik itu adanya ketidaksetaraan Ya seringkali bahwa e, kestaraan gender Di sana bahwa laki-laki dianggap lebih dominan Itu menjadikan bahwa perempuan umumnya menjadi korban Nah seperti itu Padahal bisa jadi perempuan sendiri yang dia E, menjadi penyebab toksik misalnya tadi adalah cemburu yang berlebihan yeah. ya laki-laki kalau dikepoin terus kalau dicemburuin terus bisa juga dia menjadi marah dan lain sebagainya dan seperti itu menjadi hubungan yang tidak nyaman Ya,
0: seperti itu, tidak. Ya, ya. Berarti itu juga bisa dikategorikan sebagai gejala-gejala ah, yang gejala muncul betul. ya. ya Kalau untuk gejala lain itu ada nggak sih Prof dalam suatu hubungan gitu ya. Baik dengan teman, dengan keluarga, pasangan, atau mungkin di lingkungan pekerjaan. Ada nggak sih Prof gejala-gejala yang muncul dalam diri seseorang dan itu bisa dikatakan sebagai toksik? Ya bisa
1: jadi ketika orang-orang uh, sedang uh, berjalin hubungan toksik atau sedang berada di dalam hubungan toksik itu. Dia menarik diri dari pergaulannya di masyarakat ya Menarik diri dari pergaulan di, di, dengan teman-temannya Karena memang ada semacam ketakutan Ada semacam larangan dari pasangannya Untuk, untuk tidak bergaul dengan orang lain Nah itu juga Kalau kita melihat teman Yang biasanya misalnya rame-rame Ketawa-ketawa Tiba-tiba menarik diri Nah kita setelah dia punya pacar Atau setelah dia punya suami Kita perlu curiga Jangan-jangan dia sedang berada di dalam to toxic relationship
0: Seperti itu Dinda Iya, iya Mm -hmm. Berarti berhubungan juga dengan sikap kita harus care sama lingkungan sekitar yeah, ya, Prof. Betul sekali ya, seperti yeah, itu. Yeah. Mm -hmm. Nah, untuk dampak sendiri nih, Prof. Orang-orang yang terlibat dalam hubungan toxic relationship ini, dampaknya apa sih, Prof? Baik bagi diri kita sendiri atau orang lain yang terlibat? Uh, tentu saja dampaknya uh, sangat banyak ya.
1: Dari hubungan yang uh, racun ini, yang beracun ini. Itu paling tidak ketika kita tidak bisa keluar dari hubungan itu, ada tekanan-tekanan secara psikologis yang membuat kita bisa jadi stres. Membuat kita mudah marah juga. Nah, seperti itu ya. Dan membuat kita juga menarik diri dari pergaulan. Itu uh, menjadikan sebuah uh, dampak yang negatif. Termasuk juga tentu saja mereka yang tidak sehat secara individu. Tidak sehat secara personal. Bisa jadi juga tidak akan sehat secara sosial.
0: Hmm, Karena ya. kalau
1: saya beranggapan begini. Uh, masyarakat yang sehat itu terdiri daripada individu-individu yang sehat. Terus sebaliknya, individu yang sehat itu bisa membentuk masyarakat yang sehat. Jadi tentu ada hubungannya antara toxic relationship antar individu, antar personal, dengan toxic relationship di individu dengan masyarakat, masyarakat. pada umumnya. Seperti itu, Dinda.
0: Iya, iya. Berarti saling berkaitan satu Sangat sama lain. Saling berkaitan, ya. betul. Ya. Karena walaupun
1: bagaimana racun, sekecil apapun racun, itu, itu akan menjadi uh, besar ya. Betul. Kalau kita misalnya ada istilah... Uh, rusak susu eh, apa karena karena nila sedikit rusak susu sebelah itu artinya apa bisa jadi racun itu merusak semuanya seperti itu
0: betul betul dalam suatu masyarakat juga individu ini berperan penting oh, ya sangat berperan betul.
1: penting betul
0: Ya, ya, saya setuju juga. Saling mempengaruhi begitu ya, ya Prof. Ya, betul, betul. Nah, Civitas UPI juga perlu tahu nih kalau Prof. Eli ini merupakan salah satu pegiat kampus nir kekerasan di UPI. Nah, kalau boleh tahu nih, Prof, kampus nir kekerasan itu seperti apa sih, Prof?
1: Uh, jadi, semula begini. Kami di pusat kajian uh, pengembangan kependudukan, peradaan wadita, dan perlindungan anak pada saat itu uh, melihat ada... Gejala-gejala di kampus UPIT tindak kekerasan, terutama kekerasan seksual Oleh sebab itu, e, berinisiatiflah kami membuat kampus Nir kekerasan Dengan membuka salah satunya, membuka link aduan Membuka link aduan, kemudian mengadvokasi mereka yang memang e, menjadi korban kekerasan Nah, di antara mereka juga yang menjadi korban kekerasan bisa jadi penyebabnya adalah karena toxic relationship Karena di, di dari link aduan itu banyak juga teman-teman kita yang memang e, mendapatkan kekerasan dalam pacaran, kemudian juga kekerasan berbasis online, baik dilakukan oleh temannya, tapi banyaknya adalah oleh sesama teman. Uh, ...juga ada yang beberapa oleh sipitas yang lain, seperti itu.
0: Iya, iya. berarti berdasarkan aduan yang Prof <tuh> terima ini... Betul. ...bisa memicu dari toxic relationship itu sendiri ya Prof? Bisa memicu
1: dari toxic relationship. Yang betulnya Alhamdulillah sekarang... Uh, ...pusat uh, namanya menjadi pusat pendampingan krisis... ...itu di LPPM sudah di -kan oleh Rektor... ...dan semula di, di apa dibahas dan disetujui di Senat... ...kemudian disahkan oleh Rektor... ...sekarang menjadi lembaga tersendiri... Sehingga orang akan tahu bahwa UPI sangat care, sangat peduli terhadap kampus nir kekerasan ini, seperti itu. Jadi kalau sipitas UPI, baik itu dosen, mahasiswa, tenaga pendidikan, kalau memang diperlakukan tidak adil oleh orang lain, baik oleh sipitas UPI sendiri maupun masyarakat luar, silakan boleh mengadukan kepada aduan pusat kekerasan. Uh, Krisis center ini, seperti itu Linda
0: Betul-betul, ini luar biasa ya. ya Pasti civitas UPI juga ada yang baru tahu nih Kalau ya. UPI ini menyediakan lembaga Untuk aduan dari kekerasan Yang dialami oleh civitas UPI Betul. terkhususnya
1: Kebetulan yang menjadi ketuanya itu Sekarang Bu Dr. Hani ya Beliau juga uh, psikolog Juga ahli gender, jadi Sangat tepat sekali ini kita Memiliki lembaga seperti ini Di UPI begitu
0: Iya luar biasa, sangat bermanfaat ya, ya Prof insya Allah, lembaga ini Misalnya bermanfaat Nah biasanya Prof, teman-teman sivitas UPI nih yang melakukan aduan yeah. Itu biasanya uh, diberikan solusi atau penanggulangannya itu seperti apa sih Prof?
1: Jadi berdasarkan uh, prosedur yang ditetapkan oleh pusat krisis Itu memang ketika aduan masuk kita tentu memilah data ya Apakah data ini bisa diselesaikan sendiri di pusat krisis Misalnya hanya perlu nasehat hanya perlu teman curhat dan lain sebagainya Atau ke kalau sudah... Uh, bisa juga ketika memang masalahnya sudah berat kita bisa sampaikan kepada eh, apa kepada rektor dalam hal ini untuk ditindaklanjuti di komisi disiplin kebetulan kan UPI punya eh, kom, eh, kom, apa namanya di komisi disiplin yang menangani disiplin mahasiswa sehingga kalau ada mahasiswa melanggar kode etik eh, mahasiswa atau peraturan mahasiswa itu tidak di komisi disiplin seperti itu.
0: Oh iya Tetapi
1: iya. nah, kalau misalnya aduannya menyangkut masalah uh, dosen, katakanlah menyangkut masalah urusan rumah tangga, terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya, ini juga kita uh, kalau sudah menyangkut masalah perceraian dan lain sebagainya, ditujukannya tentu ke uh, Binap ya. Pembinaan itu di, di, diberikan suratnya dari krisis ke, krisis center ke Warek 3 untuk melakukan pembinaan kepada Uh, apanya, uh, dosen atau tenaga pendidikan seperti itu
0: jadi pasti ditindaklanjuti berdasarkan permasalahannya ya Prof. luar biasa nah tentu juga ya Prof ini kalau masih ngomongin tentang hubungan yang toksik hmm. gitu ya Prof, betul. berdasarkan beberapa pengalaman, orang-orang uh -huh. yang sudah terlibat dalam hubungan yang toksik ini biasanya akan merasa kesulitan untuk keluar dari hubungan itu gitu ya, ya Prof Nah, beberapa dari teman Dinda juga cerita uh -huh. Uh -huh. kalau mereka itu punya hubungan yang toksik, Prof Betul. Baik sama circle pertemanannya, sama uh -huh. pasangannya, atau bahkan sama keluarganya nih, Prof yeah. Nah, Dinda itu sebagai teman apa sih, Prof, yang harus dilakukan ketika tahu teman terdekat Dinda ini tuh berada dalam hubungan yang toksik Oke, okay, sebelum kesana, sebenarnya eh, apapun hubungan
1: yang kita bangun, sebetulnya tujuannya adalah untuk bahagia Betul ya? Bukan untuk menderita gitu yeah. ya Artinya ketika kita berada di dalam uh, hubungan tersebut, sedapat mungkin kita harus bisa meresolusi dulu diri sendiri, ya. ketika kita misalnya menghadapi pasangan seperti itu, kita harus jangan sampai bilang, ah nanti juga besok atau lusa dia akan baik dengan sendirinya, kemudian setelah itu uh, ternyata memang susah untuk keluar dari situ, karena memang uh, saya sering kali katakan kepada mahasiswa, cobalah jangan jadi pahlawan kesiangan. <laughs> Kenapa? Karena memang ah biarin aja aku bisa merubah dia kok. Nah, jadi sebetulnya pada saat uh, kita menjalin hubungan baik dengan teman maupun dengan pacar ya, atau dengan suami atau dengan istri, uh, tentu kita harus mencari dulu yang memang uh, setara dengan kita. Artinya mempunyai chemistry gitu ya. Mempunyai yeah. sesuatu yang harus dibangun sehingga setara. Jangan-jangan sampai tidak setara. Jadi uh, toksik itu uh, juga disebabkan karena ketidaksetaraan. Kadang-kadang membiarkan, ah biarin aja lah, dia, dia pemarah nanti dengan aku jadi baik kok, gitu ya. Nggak bisa begitu. Nah, tetapi ketika kita sudah terjerat di dalam hubungan uh, toksik relationship itu, uh, setelah kita tidak bisa meresolusi diri kita sendiri untuk keluar dari hubungan tersebut, tentu kita minta orang lain. Betul. Karena di dalam konsep uh, resolusi konflik, misalnya kita itu bisa meminta teman sebagai mediasi, ya sebagai mediator, kemudian juga, kalau uh, bisa juga kita juga, mengajukan sendiri, punya keberanian sendiri kepada pasangan kita, itu harus punya keberanian. Ya, lebih jauh lagi juga yang paling bagus kalau kita tidak bisa menyelesaikan kepada kepa teman, kemudian juga tidak menyelesaikan oleh diri kita sendiri, ya kita meminta kepada profesional tentu saja. Mungkin psikolog, mungkin bimbingan konseling atau mungkin di UPI uh, pada pusat krisis ini. Seperti itu, Dinda.
0: Betul-betul. nih perlu dicatat juga ya, ya Prof, sama sivitas UPI, kalau ya. biasanya ini pemikiran perempuan, hmm, gitu. Betul. kayak oh nggak apa-apa nanti dia bakal berubah yeah. sama aku gitu ya yeah, prof betul. nah itu perlu ditangani segera gitu kalau misalnya nggak curhat sama teman teman masih kurang bisa menyelesaikan bisa go to profesional ya prof yeah. Yeah, betul. bisa ke bimbingan konseling atau psikolog begitu Oke, okay, ini menarik sekali ya tentang toxic relationship karena civitas si upi juga pasti mm -hmm. ini dengernya dengan serius gitu ya, Prof. Iya yeah, yeah, betul. Iya ya. Nah, gimana sih, Prof? Sebenarnya kalau misalnya orang-orang yang sudah terlibat dalam toxic mm -hmm. relationship, mereka yeah. itu kan pasti setelah keluar dari hubungan itu akan merasa harus healing dulu penyembuhan betul. diri agar tida, tidak trauma berhubungan sama orang lain, betul. begitu ya, Prof? Mm -hmm. Nah, tapi kita juga sebagai makhluk sosial tentu kan harus menjalin hubungan dengan orang lain berkomunikasi bersosialisasi. Uhum. Nah, gimana sih Prof caranya agar kita ini bisa mengatasi dan menghindari hubungan yang toksik bermasyarakat gitu?
1: Iya, yeah. uh, tentu saja ketika kita uh, menghindari hubungan toksik bermasyarakat, setelah kita terkena toksik ya, yeah. uh, kita untuk kembali menjalin hubungan relasi ini kita harus mulai uh, belajar melupakan masa lalu deh. Ya, yeah, jangan terjebak di ruang nostalgia begitu ya. <laughs> jadi kalau kita belajar merupakan masa lalu, karena memang dari sekian ini salah satu faktor penyebab uh, toksik itu cinta loh. Oh, Makanya uh, ada lagu cinta membunuhmu kan uh, begitu kan. Uh, uh, nah jadi kalau kita setelah kita healing kita uh, itu kita belajar mencoba belajar kembali uh, ke masyarakat kita, ke lingkungan sosial kita secara sehat. Ya paling tidak kita melibatkan diri pada berbagai uh, organisasi, berbagai kegiatan Menjadi seperti teman-teman di sini kan Kegiatan uh, ikut di dalam kegiatan TV, UP, podcast ini kan sangat mengasihkan sekali ya Betul. Jadi uh, jangan berpikir yang uh, tidak bahagia lah Kita berpikirnya yang bahagia saja Lupakan masa lalu begitu Kembali lagi kita untuk memulai kehidupan baru Pada Kita harus berpikiran pada setiap hari adalah Uh, hari yang baru yang harus kita lalui dengan bahagia begitu Dinda
0: Ih luar biasa Prof, mm -hmm. lupakan masa lalu pikirkan hari yang baru oh, ya Iyi, Prof Yang penuh kebahagiaan <laughs> Yang penuh kebahagiaan <laughs> Menarik ini nggak kerasa nih Prof, kita udah ada di akhir diskusi ini yeah. Prof <laughs> Tapi sebelumnya Dinda dan juga Civitas si mm -hmm. UPI ingin mendengarkan closing statement dari Prof Eli Mengenai topik kita pada hari ini yaitu tentang toxic relationship, silahkan Prof baik yang paling utama ketika kita menjalin
1: hubungan tentu harus bahagia ketika kita sudah menjalin hubungan dengan orang lain baik itu interpersonal individu dengan individu maupun dengan kelompok kita harus meminimalisasi kita sendiri jangan menjadi toksik ya jangan menjadi toksik salah satu toksik itu ketika kita terlalu kepo sama orang lain misalnya ya nah, kita jangan jangan menjadi toksik juga jangan menjadi orang yang uh, Misalnya ketika di masyarakat itu uh, kita menjadi orang yang uh, apa selalu berpikiran negatif sama orang lain. Nah, selalu berpikiran negatif sama orang lain itu adalah gejala toksik sehingga mungkin kita dibenci di dalam pergaulan. Ya, yang paling penting sekali lagi di dalam konsep pergaulan di dalam masyarakat kita harus hidup secara sehat di masyarakat. Sekali lagi jangan ada toksik di antara kita.
0: Begitu. luar biasa. Jadi dimulai ya? dari diri sendiri ya, juga ya, ya saja. Ya, ya
1: karena ya. sekali lagi saya katakan tadi, masyarakat sehat itu terdiri daripada individu-individu yang sehat dan individu-individu yang sehat itu membangun masyarakat
0: yang sehat, begitu Dinda ya? Iya iya. Keterkaitan okay. antara individu dan masyarakat ini sangat penting ya, Prof. Penting Pro. sekali, betul. Oke, okay, baik, luar biasa. Nah, Prof, biasanya mm -hmm. ini ya pakar-pakar yang hadir di uh, episode Pikir Pakar ini mm -hmm. punya quotes nih, Prof. Apakah Prof punya quotes untuk sivitas UPI terkait toxic relationship ini? Iya, mari kita menjalin hubungan secara sehat. Itu saja. Mari kita menjalin hubungan secara sehat. Begitu sivitas UPI. Oke. Okay. <laughs> Perlu diingat ya bahwa percakapan kita ini sangat menarik karena tadi ternyata Toxic relationship ini berhubungan gitu, antara psikologi dengan sosiologi juga. Tidak, Kita saling tidak. keterkaitan, jangan sampai yang satunya hilang begitu saja.
1: Iya, betul sekali, Rida.
0: Betul, baik sekali lagi, uh, terima kasih Prof, karena sudah bersedia menjadi narasumber di episode Pikir Pakar ini. Sama-sama, semoga semuanya sehat dan sukses ya. Amin. Okay. Sekali lagi, uh, semoga Prof juga selalu sehat-sehat ya Prof. Amin, terima ya. kasih. Oke, okay, sivitas UPI, sekian episode pikir pakar kita hari ini membahas tentang toxic relationship. Jangan lupa ya, buat dengerin terus episode pikir pakar selanjutnya, karena akan semakin menarik dan seru. Oke, okay, sekali lagi terima kasih. Aku Dinda, sampai jumpa lagi.